0: Buenas noches, Sammy. ¿Cómo vamos?
1: Todo bien, Mauro. ¿Tú qué
0: tal? Excelente, excelente. Aquí con una semana volátil y con ganas de comentarle a todo el mundo nuestra visión en en lo que se viene y lo que pasó. Eh, Básicamente, pues nosotros quedamos en el último episodio. Estamos hablando que se venía un dato importante que era lo que era el CPI, que es el Consumer Price Index. Y este es un tema, pues, que es netamente de la inflación en Estados Unidos y llegó, y llegó por debajo del de rating de noviembre. Y eso ha causado, pues, que todo el mundo diga que ya el punto alto de la inflación en Estados Unidos ya se tocó y con las medidas que ha tomado la Reserva Federal... De, de la subida de tasas ha hecho que, este, que esta inflación ya venga hacia abajo y hubo una euforia en el mercado que pasamos de estar prácticamente en una situación donde pues veíamos que, que estaba muy, muy gris muy oscuro a prácticamente a la euforia de decir que no ya la reserva federal Va, no va a incrementar o va a incrementar ya muy poquito este año y probablemente para el final de año ya empiece otra
1: vez a, a bajarle al acelerador sí, y... Si ves Mauro, disculpa que te interrumpa el, el último episodio que hicimos fue previo al CPI como dijo Mauro el, el CPI, el Consumer Price Index está en una curva descendente de junio del año pasado el, el registro de noviembre fue 7.1, el registro de diciembre fue 6.5% de crecimiento año tras año en toda la canasta de inflación. Yendo al detalle y ahora hablamos de, ahora doy mis comentarios del, del, de lo que pasó en el mercado, yendo al detalle y viendo el análisis del CPI, el, la medición o, o el, la, el punto en el reporte que, que tuvo el decrecimiento o la disminución más grande fue el tema de la gasolina. Los, lo, lo que es la comida, la medicina, otros temas han tenido o, o se ha mantenido pues en el mismo punto de inflación y todavía no se ha ajustado. Entonces el tema de FIO, la gasolina, se ajustó. Por eso vimos la reducción de 7.1 a 6.5 en diciembre. Y como dijo Mauro, el mercado lo ha tomado positivamente. La expectativa de, de la mayoría de empresas financieras era 6.5. Salió en 6.5, eso fue el jueves pasado. El mercado usualmente tiene una volatilidad grandísima los días que reportan CPI. No pasó el jueves pasado, creo que es la primera vez en ocho meses, nueve meses, que yo recuerde. Mm. Y el viernes empezamos con Earning Seasons o sea, reporte o, o, o la temporada de ganancias. Empezamos con los bancos, reportó BlackRock, una empresa financiera grandísima en Estados Unidos, reportó números impresionantes en lo que es el cuarto cuarto de, 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 del año pasado. Eh, la compañía le fue muy bien eh, y, re, y reportó también Goldman Sachs, reportó Bank of America, Wells Fargo, diversas empresas de, del sector financiero bancario. Y esta semana ha sido bastante movida, todo con la expectativa de, de, de la temporada de ganancias. Entonces, ¿te parece, Mauro? Entremos a, a, a discutir pero, algunas de ellas.
0: Pero hay, vamos a hacer un paréntesis. Quiero dejar algo como claro. Entonces, para mí, el jueves marca una pauta muy importante porque el jueves sale el CPI y el, el, el ambiente entre lo que fue jueves, viernes, lunes, martes eh, es un ambiente y durante el fin de semana... Salen a decir varios gurús que prácticamente las compañías están reportando muy bien, que ya lo peor o sea está prácticamente resuelto, que los bancos han, han sacado unas reservas enormes en caso de que haya una recesión para cubrir todas las, las deudas que la gente, que los consumidores no van a cubrir y, y se empieza toda esta narrativa positiva hacia el mercado que yo me decía, yo me decía, pero espera, tu mentico, o sea, llevamos tres, cuatro meses diciendo que o sea probablemente no va a haber un soft landing, que vamos a entrar en una recesión ni la berraca y un momento a otro solo porque el, el, el reading de, del CPI cambia de, de, de un mes a otro, y sí bajó, eso no significa que, pues, el mensaje de la Fed ha sido claro, no significa que, que ellos vayan a parar. Y el martes, perdón, el mie- de ayer... No, martes, miércoles y, y hoy ya empezaron a salir todos los de la Reserva Federal todos los todos los speakers de la Reserva Federal a decir un momento, no se emocionen nosotros vamos a seguir nosotros queremos tener la la inflación por mucho más eh, mucho más eh, controlada y ahí es cuando el mercado se devuelve todo lo que subió lo devolvió en dos, tres días ahorita que inclusive ahorita que vamos a entrar hablar de dos compañías para que no se nos haga muy largo el, el, el podcast eh, que es básicamente United Airlines y Netflix United Airlines ¿cómo será que reportó también? o sea, United Airlines, para darte una idea Sami ya está por encima del 2019 o sea, 2020 obviamente está muerto porque COVID 2019, si lo comparas con 2019, está por encima del 2019 y por lejos. Tiene un, un estado de, de, de ganancias, o sea, que no, no se lo, no lo estaban, o sea, la, 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 el Wall Street no lo estaba esperando. Y,
1: y aún así... Pero cuando dices que está por encima del 2019, ¿qué? En facturación. En facturación, en earnings per share
0: en o el sea, número
1: fundamental ya está reportando mejor que el ley, 2019. Sí, está mejor. Está mejor. Y y aún
0: así salieron los earnings que de hecho yo yo tenía opciones de de, de, de United, yo te conté, de United Airlines y el sentimiento fue tan malo, o sea, que que terminó cayendo un 2, 3% el sentimiento
1: del mercado en general del mercado en general, exacto
0: o sea y y llevó el bulto esta compañía entonces por más que volvimos otra vez, o sea como que salieron los, los de la Reserva Federal a hablar y ahorita entonces ya mucha gente está diciendo, no espérate si esta gente está diciendo esto entonces no es como que tampoco nos emocionemos mucho, entonces hoy tuvimos
1: Netflix los números impresionantes. Sí, yo creo que impresionantes en lo que estábamos hablando ahorita impresionantes más que todo en el crecimiento que han tenido, o sea, Netflix para darles una idea para parte una idea amor la expectativa de ellos y de Wall Street hace meses era que iban a crecer 3 millones de usuarios en el cuarto cuarto. Recordemos que Netflix el año pasado tuvo un año muy malo, o sea, tuvo un decrecimiento, perdió usuarios y, este, y el cuarto cuarto hicieron la promoción, o, o perdón, sacaron el programa de la tarifa más barata con publicidad, creo que cobran 6.99 7.99 y, net, y, y pueden ver Netflix, pero, pero con publicidad. Bueno, conclusión, la expectativa era que crecieran 3 millones de usuarios, el reporte de ellos fue que crecieron 7.6 millones de usuarios, o sea, a, agregaron 7.6 millones de usuarios en el mes de en el cuarto cuarto del año pasado. Una locura.
0: Y ellos tienen, o sea, ya con, e, con ese dato, ellos ahorita tienen alrededor de 230, casi 231 millones de usuarios a nivel mundial. Es que lo que me da más la atención, Mauro, es... O sea, es una, es, es, es una locura cómo, cómo han venido subiendo, subiendo la, 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 la cantidad de
1: suscriptores. Lo que me da más la atención de eso... Bueno, déjame primero, acabo con, con, con varios de los números fundamentales y ahora te digo que me llama la atención. En facturación llegaron a 7.8 billones en el cuarto, igual a la expectativa. En lo que fallaron versus la expectativa de Wall Street fue earnings per share o la ganancia por acción. La expectativa de Wall Street era 45 centavos por acción. Ellos reportaron muy por debajo de eso solamente 12 centavos por acción. ¿Qué, lo, ¿Qué quiere decir eso? Que sus costos en el cuarto pasado fueron más elevados de lo presupuestado. Eso, eso es simplemente lo que quiere decir eso. Uh-huh. Entonces, ¿qué me llama la atención de esto, Mauro? Es que con toda la competencia que tienen, hermanos Disney+, Plus, HBO, Paramount, o sea, you name it, una cantidad de, de compañías de streaming actualmente y siguen aumentando o han crecido de esta manera, es una cosa eh, eh, pues bastante optimista. Y por eso el mercado ha reaccionado de esta manera. La acción está 7% arriba después de, de reportar ganancias.
0: A mí, a mí me parece que es una buena opción para, para tenerlo en el portafolio. En caso de, igual, en caso de que llegásemos a estar en una recesión o que entráramos en un tema Estos suscriptores, estos 230 millones de suscriptores, por más que dejen sin trabajo, no creo que vayan a dejar de pagar los 7 dólares que cuesta la membresía más barata o o los 15 dólares la más cara. Yo creo que Netflix ya se volvió algo dentro de la canasta familiar que es es indispensable para los niños, para todo y, 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 y no creo que vaya a haber ningún ningún problema en 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 tema de una recesión con, con esta compañía. Ahora, sí. claro, está Disney, está Paramount, está HBO Max eh, o HBO Plus, perdón. Todos estos eh, otros streaming, pero yo, yo veo a Netflix como, como un core bastante fuerte y, 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 y yo lo yo por, por lo menos hoy en los en los eh, en los earnings hice hice una compra de, de de Netflix, y pues, muy bien, hasta ahora, y esperemos que que se mantenga. Eh, Ahora, la próxima semana, las próximas semanas se vienen los grandes de los grandes, o sea, los meros meros, y uno de los meros meros que me encanta y que soy fan número uno, es Tesla, y Tesla nos llega a reportar el, el miércoles, y mucha expectativa con lo que vaya a salir a decir Elon Porque, para darte una idea, lo que están esperando que se mueva Tesla, el día de los earnings, Tesla es una acción que está en 127 dólares, 128 dólares. ¿Cuánto crees tú, si tuvieras que adivinar cuánto crees que están diciendo que se puede mover en, en, en los earnings?
1: Yo te diría 10%, así como para ser agresivo.
0: Más del 10% poquito más. Tampoco es que te despelaste. Te, te, te un 12. O sea, son 15, más o menos entre 14, 50, 15 dólares. No. Entonces, el miércoles va a estar dura la movida de, de Tesla. Y vimos un efecto que ellos cambiaron, bajaron los precios de los carros sí. y eso causó Perfecto. furor porque, o sea, los, 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 ¿cómo se llaman? Los eh, dealers, eh, se, mejor dicho, eh, se llenaron, se llenaron. Y creo sí, que eh, lo que me contaste de Carmax.
1: Yo yo he venido siguiendo, y ambos hemos venido siguiendo bastante Tesla hace rato, toda mi outlook o lo que ha pasado recientemente. Ellos reportaron a principio de año los carros vendidos en diciembre versus la expectativa y estuvo por debajo de la expectativa, o sea, vendieron menos de lo esperado en diciembre. Entonces, creo que van a reportar posiblemente menos de lo esperado en el reporte, Mauro. Ahora, el viernes pasado, el, discúlpeme un momentico, el calendario, eso fue el 13 de enero, perdón, eso fue el 12 de enero, eso fue el jueves pasado, Tesla reportó, Tesla anunció su reducción en todos sus modelos, reducción de, de precio en todos sus modelos, no son mil no dólares son desde tres mil a 20 mil dólares en todos sus modelos y yo creo que es una jugada brillante, una jugada brillante ¿por qué? porque el movimiento ha sido ridículo, eh, en CarMax por ejemplo, que CarMax es un vendedor de carros usados, tenía un inventario de muchísimos testas y el inventario nacional de CarMax, de Tesla, se redujo solamente en el fin de semana 50%. O sea, vendieron 50% de lo que tenían en stock de Teslas usados. En, en, en lo que es, pues, los Teslas nuevos, ha ah, tenido una demanda exorbitante estos últimos días por, por el incentivo del precio bajo. ¿Y por qué creo que es una jugada brillante? Porque, bueno, ya anunciaron que han podido reducir costos en 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 pues la fabricación de los carros, Tesla usa muchas de sus partes de un modelo igual a otro modelo. O sea, creo que el capó de un modelo Y es igual a, al, al capó del, del modelo 3 y así ahorra bastantes costos. Y recordemos que bueno, ya ciertos costos en la cadena de supply chain ya han bajado y Tesla enseguida Cortó sus costos para no perder eh, market share, al revés, para capturar market share este año. Este año ya Elon lo ha dicho y Tesla espera recesión y obviamente la gente va a dejar de gastar y si vas a poder y, o si vas a estar comprando o buscando comprar un carro, te vas a ir a una opción económica y de pronto una opción que te llama la atención y, y es una manera brillante, la verdad, para no perder market share y ganarle a los Toyotas, a los Volkswagen, a cualquier, a cualquier empresa que está tratando de entrar en el negocio de EV o de electric cars eh, para, pues, sacarlo de, de, de competencia, Mauro. O sea, si tú estás, estás comprando un carro eléctrico por 40 mil dólares o menos de 40 mil dólares, si tomas en consideración que el gobierno de Estados Unidos al comprar un carro eléctrico en este momento te da un crédito contra tus taxes, o sea, un EV Tax Credit de 7.500 dólares. Nuevamente, cualquier persona que esté sacando carro tiene que consultarlo con su contador, pero hay un EV Tax Credit en este momento. Si tú sacas un, un, un carro, te dan un crédito de los taxes de $7,500 o en contra de tus taxes. Entonces, conclusión, mi opinión desde Tesla la próxima semana, Mauro, es que los números del cuarto cuarto no van a ser buenos, pero la proyección de este año va a ser que va a vender más carros, posiblemente menos ganancia por acción, porque el margen bruto va a disminuir un poco ya que bajaron lo, lo, los... Uh, los precios pero también los costos han, han ido disminuyendo entonces reitero, una jugada brillante de Tesla
0: Sí y pues para concluir creo que me que me adhiero, yo públicamente lo digo, también tengo tenemos, pues también tenemos acciones de, de Tesla, yo estoy a 153 y estoy esperando a que saquen el, la guía para este año para para ver si si añado un poco más a a esa posición eh, creo que es importante lo que se va a decir el miércoles y, y lo veo que, que viene que debería venir positivo siguiendo ya para finalizar la semana que le sigue viene la compañía AMD que es la, los microchips viene Google viene Meta son son de las no, grandes despes- viene lo
1: pesado lo pesado Mic- la
0: Microsoft viene todo lo que todas las que son las, te- las de tecnología todas las de ser, tecnología son, 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 no, 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 porque... y, después, y después vienen los retailers no lo que son todos los, los big box retailers ahí nos vamos a dar cuenta en qué, en qué es lo que estamos mañana tenemos eh, datos de de las ventas existentes de las, de las casas a las 10 de la mañana también tenemos unos eh, fed speakers que van a hablar y y bueno, esperemos a ver para la próxima semana les vamos a estar hablando en primer lugar de Tesla. Vamos a tratar de sacar el, el episodio, lo vamos a tratar de hacer el mismo miércoles para ver si logramos ponerlo eh, eh, ese mismo miércoles en la noche o por lo menos el jueves en la mañana para que, para que estén al día de lo que de lo que sucedió después de, de eso porque re, reporta a las 4 de la tarde en New York Times.
1: De una. A mí lo lo único que te iba a decir que me llama la atención de la próxima semana con las grandes empresas de tecnología es que Microsoft anunció esta semana también que está despidiendo gente. Anunciamos la semana pasada que Amazon ha despidido una cantidad de gente. Entonces, ya mucha gente está haciendo estos anuncios de los despidos masivos antes de ganancia. Entonces, veremos cuál es la proyección de de, de, de estas empresas. Pero lo más importante
0: es saber cuál va a ser el presupuesto para este año.
1: Exactamente. Bueno, Bueno, listo, Mauro. Un placer como siempre, hermano. Dale, quedamos así. Un abrazo a todos.